0: La alegoría de la caverna de Platón contiene múltiples arquetipos que pueden transponerse al momento presente y aportarnos luz para entender nuestra situación, tanto a nivel personal como colectivo. La oscuridad de la caverna es una metáfora de la condición humana común, confundida entre sombras ilusorias y compitiendo hasta la extenuación por aquello perecedero que no es más que una sombra de lo real. La luz que proviene de arriba, a través del prisionero liberado, es a su vez una metáfora de la llamada constante que llega, desde tiempos inmemoriales, a través de los representantes de las tradiciones espirituales de toda la humanidad. El sufismo... Es la tradición propuesta en este ensayo para cumplir un doble propósito. Por una parte, entender mejor las implicaciones profundas del mito, y por otra, proponer un método para salir de la oscuridad, es decir, un método para liberar el alma de sus propias cadenas, tanto individuales como sociales, y hacerla ascender hacia la luz, ...ganando así la paz y la felicidad... ...que se derivan de ello. ¿Por qué el sufismo? Pues en primer lugar... ...porque desde siempre... ...ha habido conexiones... ...entre ambas concepciones. Por ejemplo... ...el gran sufí murciano andalusí... ...Ibn Arabi... ...fue apodado por algunos... ...como el hijo de Platón. Debido al enfoque platónico que le daba a algunas cuestiones metafísicas. En segundo lugar, porque el sufismo, por ser el corazón de la última religión revelada, contiene en su método toda la fuerza y toda la capacidad transformadora derivada de su calidad sintética. En tercer lugar, y relacionado con esto, el sufismo resulta eminentemente práctico, pues no se queda en la teoría ni en los conceptos, sino que el conocimiento intelectual está enfocado e impulsa sobre todo el trabajo espiritual. Es decir, el estudio de la doctrina sufí conduce a practicar las técnicas propias de su método, las cuales promueven la transformación interior. O en términos de la metáfora de Platón, promueven la liberación del mundo ilusorio y la ascensión del alma hacia la salida de la caverna. Según la perspectiva sufí, la verdad es una y se ha manifestado de distintas maneras a lo largo de los tiempos. Los profetas son, de acuerdo con la visión de nuestro sufí andalusí, engarces de la sabiduría divina. Es decir, de la misma manera que en un anillo el engarce es el lugar donde se engasta la perla preciosa, los profetas son lugares de manifestación donde se engasta un aspecto o faceta particular de dicha sabiduría. Y si nos atenemos a la premisa sufí, según la cual han existido miles de profetas enviados, no es descabellado suponer que Platón fuera uno de los eslabones de esta bien ordenada cadena o silsila. Algunos especialistas han sugerido ya esta posibilidad. Por otro lado, el sagrado Corán habla de un enviado, Dulkif, que los exégetas identifican con Alejandro Magno, por lo que éste sería considerado en la misma fuente escrituraria del Islam uno de los enviados encargados de expandir la verdad divina de la que era depositario, en su caso, el inmenso legado de la tradición helenística, heredada de sus propios maestros. Recordemos que existe una relación ininterrumpida de maestro-discípulo que va desde Sócrates a Alejandro Magno, pues este era discípulo de Aristóteles, que a su vez lo fue de Platón, que a su vez fue el heredero espiritual de Sócrates. Por lo tanto, en el Islam, dada la unidad y aceptación de todos los enviados, se contempla también esta línea platónica de pensamiento, y por ello los filósofos musulmanes siempre la han tenido presente. La última manifestación o engarce de esta larga sucesión de mensajeros es la concerniente a la revelación aportada por el último de los profetas, Mohammed, la paz y las bendiciones sean con él y trae el mensaje final que culmina el proceso, el énfasis en la unidad y la unicidad divina. Por ello, el sufismo se propone como un camino de retorno hacia esta verdad única y atemporal de la unidad, cuya realización y actualización es la misión más noble y elevada del ser humano. Esta idea de unidad impregna también la visión de la ciencia que se tiene desde el sufismo, pues la ciencia que se queda en las ramas y no va hacia la raíz, se desliga de su fundamento. En el segundo capítulo se aborda este tema en relación al mal uso de la ciencia, que a menudo vemos en la actualidad, y que se ha designado con el término Cientificismo. El mito de la caverna reaparece entonces para arrojar luz al debate actual entre ciencia y religión. Los prisioneros enfrascados en las sombras irreales, expertos en una pseudociencia, son los cientificistas actuales. Enfrascados y empeñados en desvalorizar y reducir el ámbito espiritual, a sus meras manifestaciones físicas y materiales. Sin embargo, los científicos auténticos saben que la ciencia de verdad se limita a poner de manifiesto la relación que hay entre los fenómenos. Se propone así aportar luz a través de las concepciones platónicos-sufíes para entender algo que ya uno de los más grandes científicos Albert Einstein decía que la ciencia descubre el verbo divino o el lenguaje de Dios, expresándose o manifestándose en toda la creación. Idea que pone en serio aprieto al postulado cientificista de que fe y razón sean contradictorias. Desde esta perspectiva, ciencia y religión dejan de ser incompatibles y aparecen como dos expresiones de la misma verdad eterna. Para dilucidar este punto se hará un análisis del concepto de causa en el platonismo y en el sufismo y se contrastará con el uso erróneo que de este concepto se hace desde la postura cientificista. Veremos que la actitud reductiva del cientificismo al respecto es una aplicación actual del arquetipo que Platón puso ya de manifiesto y reforzaremos esta transposición a los tiempos modernos con la ayuda de las fuentes escriturarias del sufismo. En el tercer capítulo se propone el método del sufismo como escalera para hacer la ascensión apuntada por Platón, pues éste, en distintos lugares de su obra, deja entrever que hay otro estado más allá de la especulación filosófica y que existe un método para ahondar en él. Algunos especialistas en Platón han hablado ya de los éxtasis socráticos, en relación al estado de recogimiento usualmente practicado por Platón, pues se nos dice que practicaba largas meditaciones incluso en los lugares más inesperados, como por ejemplo, antes de entrar al banquete que da título a su conocido diálogo. Platón mismo alude también a los ritos mistéricos, seguramente de procedencia órfica pitagórica, ...como método para purificarse y ascender a las alturas. Sin embargo, en sus escritos no aparece como tal un método para realizar dicha ascensión... ...pues se limita a informar de las etapas de ascensión... ...desde la belleza mundanal hasta la divina... ...así como del feliz estado de locura de quien hace tal progresión. Por ello... Se propone aquí el método del sufismo como posible equivalente actual a los ritos mistéricos que debieron acompañar a la reflexión filosófica.